Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Vítajte pri Pointe online podcaste. Dnes je našim hostom Tobias Cingel. Ja sa veľmi teším, že Tobias prijal pozvanie. Vítaj Tobias. Ahojte. A ja ho poznám už niekoľko, viac ako 7 rokov a Tobias je naozaj takým už teraz blízkym priateľom a človekom, ktorého obdivujem v mnohých veciach. A je pre mňa výnimočný práve tým, že Tobias v sebe dokáže spojiť také dva svety, ktoré ja veľmi si neviem predstaviť, ako sa spájajú. Ten jeden svet je človek, ktorý rád vedie iných a myslím si, že aj ho prirodzene ostatní nasledujú, je taký detailista a taký manažer. Ale na druhej strane je aj človekom, ktorý je umelecky nadaný, rád to rozvíja, tvorí hudbu, rád kresli a neviem, ako sa takéto veci môžu spojiť v jednom človeku, ale zažil som to a vidím to, že, že to môže nejakým spôsobom fungovať a veľmi sa teším, že nám o tom Tobiaž budem môcť povedať viac. A dnes v tejto prvej časti sa pozrieme možno trochu viac na také začiatky v tej tvojej službe. Ja viem, že si začal teda slúžiť v školskom klube Domino na evangelickej škole v Prešove. A teda chcel by som, aby si nám o tom povedal trochu viac. A ako si teda sa dostal ty k tejto službe a aj k vedeniu tejto služby? K vedeniu tejto služby som sa dostal podľa mňa celkom náhodou. Raz po domine si ma zavolal vtedy ešte súčasný líder Šimon a povedal mi, že či by som zniesol z nekávu. Tak si asi budeš predstaviť, že čo všetko mi išlo hlavou, keď si ťa volal na kávu tvoj líder a ty máš nejakých 15-16 rokov. Mal som z toho celkom stresy. No a v podstate pointa toho stretnutia bola tá, že ma oslovil, že či by som nechcel od budúceho roka viesť domino. No a ja som na to logicky povedal áno a tak som vedol domino. <laughs> Myslím si, že služba domina je veľmi špecifická služba, aj keď sa veľmi podobá konceptovať nejakému dorastu alebo mládeži, ale špecifické je tým, že, že, že ľudia z nej odchádzajú, aj keď možno nechcú, lebo zo školy prirodzene odídu. A tým pádom výchova nových lídrov je časovo náročná a aj ten výber je náročný. Takže možno nemal veľmi iné možnosti a preto som bol, som bol ja jednou z mála, ale tak nejako som sa dostal ku vedeniu domina. A teda, keď si ty začal viesť ten tým, tak hovoríš, že si mal nejakých 15, možno 16 rokov, Videl si službu, ktorá teda už slúžila aj stredoškolákom, aj teda detkom, ktoré boli možno niečo mladšie. Čo to teba naučilo, alebo čo teba to vedenie týmu a vytváranie tejto komunity naučilo, keď si vlastne s tým musel začať už takto mladý? Okrem toho, že tá služba je špecifická tým, že z nej ľudia odchádzajú a sami si nevyberajú kedy, tak je špecifická aj tým, že Jednak, že ty slúžiš strašne širokému spektru ľudí, hej, lebo si predstav, že tam sú deti od príjmy, čo je 6. ročník na základnej škole po maturandov a už iba taký 6. a 9. tak podľa mňa rieši úplne iné veci v živote, nie je to nejaký 6. a maturant. Ale viem, že ma zo začiatku dopredu hnalo to, že som videl, čo nefunguje a mal som predstav, ako by to fungovať malo 
a ako by to fungovať mohlo. A neviem sám, ale nejako zazračne som mal v hlave kúpu napadov a plánov. Ale podľa mňa skutočne viesť a starať sa o ľudí v mojom týme a rozumieť tomu, že o čom také skutočné vedenie je a vnímať všetky aspekty z tejto roli som začal až o pár rokov na to, tým, že som túžil byť lepším nástrojom tomto, čo ma Pán Boh vložil, aby tá služba, aby ľudia v tej službe, aby tá komunita naozaj predovala. Ale predsa sú nejaké veci a nejaké konkrétne možno situácie a oblasti, ktoré vo mne rezonujú najviac a ktoré som, sa, ktoré som sa naučil najviac. Vedenie ma naučilo, že je dôležité začať od seba. Naučilo ma to veriť tomu, že veľké veci sú možné práve preto, že im veríš. A naučilo ma to to, že ty musíš byť ako keby takým vlastníkom všetkého, čo bolo v čo je v tvojom svete vedúceho, aj keď samozrejme aj to má mať svoje hranice. A takým dobrým príkladom napríklad, napríklad bolo to, že pamätám si na jednu víkendovku, kedy sme chceli mať nočnú hru. A naozaj to bol dlhodobejší sen mojich členov týmu, že my musíme mať na víkendovke nočnú hru, lebo proste to chceme zažiť. A ja pri zhone a pri kope tých zodpovedností som to zabudol povedať a oznámiť môjmu litrovi. Uh, takže ja som tiež nezvládol moje vedenie a nepovedal som to nášmu duchovnému správcovi na škole. Čo znamená, že prišiel ten večer, kedy som mal naplánované, že bude nočná hra. Zrazu sa, sa tí ľudia, ktorí mali zodpovednosti, spýtali, že či o všetkom vie oráč. Mne vtedy doplo, že opa, ono to nevie. Uh, tak ja som si povedal, že OK, je to moje zlyhanie a aj keby, že sa stane to, že to nepovie taká, taký člen týmu práve duchovnému správcovi, tak ja, keď nesiem zodpovednosť za tých ľudí a za ten tým, tak ja by som bol ten, ktorý by za tým duchovným správcom išiel. No tak som mu o jednej ráno proste volal s tým, že či by nemohol prísť a nemohol by sa zobudiť. Samozrejme, že nezdvihol, tak som mu išiel zaklopať na dvere, sám neviem, z som toľko odvahy nabral. On prišiel dole a bol som až prekvapený, že ako profesionálne zvládal túto situáciu a ako, ako to prekusol. A naozaj všetko bolo super, akurát jedna vec bola tá, že sme mu neoznámili to, že tá hra vôbec bude. Ale ďalším bolo to, že na trase boli koľajnice, cez ktoré mali určitú časť ľudia prejsť. No a potom akože po skončení nočnej hry to bol brutál problém, pretože nám vynadal v tom zmysle, že to bolo proste strašne nebezpečné a že nás sa mohlo niečo stať. Takže to bola situácia, kedy, kedy som si naozaj uvedomil, že nemôžem svojim vedením vytvárať chaos, musím vedieť vystupovať jasne, a nemôžem zabúdať na to, že čo je mojou úlohou a teda mojou úlohou je zabezpečiť to, aby sme všetko vôbec mohli robiť predtým, než sa to vymyslí a, a teda, že sa, že sa nejakým spôsobom neupnúť na detaily a na veci, v ktorých mám ja veriť a dôverovať mojim členom ale naozaj robiť to, čo je mojou hlavnou úlohou. Taktiež ma to naučilo objavovať v ľuďoch to, čo v nich už je, len im v tom pomôžeš, lebo im dáš priestor na seba realizáciu. A takým dobrým príkladom bolo, bolo jedno dievča z môjho týmu, ktoré robilo veľmi veľa a malo naozaj skvelé nápady a bola strašne obetavá a veľakrát sme si v tým povedali, že ak by nebolo jej, tak by sme jednoducho nejaké veci nemali alebo by sme ich nevedeli ako zohnať. No bola strašne tichá a malo odvážna. Ja, malo odvážna dokonca až tak, že ja som vedel, že proste tie dievča, ktoré má strašne dobré nápady a ktoré má čo povedať a ktoré by mohlo veľmi dobre viesť aj mladších ľudí v týme. A sa to prejavilo dokonca až tak, že keď chcela niečo povedať, tak napísala na Messenger svojej kamoške v týme, aby to povedala za ňu. No a ja som si povedal, že, že OK, že ma to mrzí, lebo ja chcem, aby sa tí ľudia cítili prirodzene dobre a aby naozaj vedeli vystupovať v tej službe z takej komfortnej zóny. Tak po jednom, po jednom rozhovore, kedy som sa jej pýtal na, presne na tú oblasť, 
tak som zistil, že vlastne on stačí tých ľudí podporiť. A stačí im ukázať to, že ty sa zaujímaš o nich. Ty sa nezaujímaš iba o výsledok toho, že či bude niečo odpravené tak, tak a tak a že či to bude podľa tvojich predstav a že, bude, a že či to bude dobre. Ale že naozaj môj úlohou je starať sa o životy tých ľudí. A že pre mňa je toto väčším úspechom, že som mohol dopomôcť ku tomu, aby, aby, sa, Dom- aby sa Dominika odvážila viac rozprávať. A naozaj som v tom videl posun. A stačilo iba to, že som ja naozaj v tom podporil a ukázal som je, že áno, že toto je oblasť, v ktorej máš dar a v ktorej máš potenciál a že je, je na tebe, či ho budeš rozvíjať alebo, alebo nie. A ja by som len doplnil, že, že naozaj tiež si uvedomujem a veľakrát som to zažil, keď pozorujem iných lídrov, ako vstupujú do, do tej pozície, že začínam viesť nejakú službu, tak väčšinou je to preto, že ty si nadšený do tej služby. Proste máš rád tú svoju mládež, ten svoj dorast alebo ten svoj klub a, a proste chceš vidieť, že to bude rast, že to bude ešte lepšie. Ale keď sa staneš vedúcim týmu, tak si podľa mňa musíš uvedomiť, že ty v tom momente už, nemus, už nemá byť tvojim primárnym zámerom alebo to, na čo je cieľený celý tvoj pohľad, je tá aktivita, ktorú robíte spolu. Či už je to ten dorast, mládež alebo klub, ale tvojim primárnym zámerom je ten tým. Proste tí ľudia budú vytvárať naozaj celý ten obsah. Tí ľudia budú, budú tvoriť to jadro, to, ako bude tá služba vyzerať. A tvojou primárnou úlohou je starať sa o nich, o ich duchovný rozvoj, aj o to, aby, aby rozumeli tej službe a kam ňou chcete smerovať. A, a som veľmi rád, keď počujem a vidím, ako sa toto deje a že lídry, ktorí vedú nejaký mladežnícky tím, nie sú zameraní iba na program. Lebo Myslím si osobne, že to je málo. Tak som veľmi rád, že si to tiež spomenul. Ja som svojim ľuďom v týme stále hovoril to, že, že ja chcem, aby ste mali výku ľuďom, ktorým my slúžime, taký pohľad, ako mám ja ku vám. Hej, tým nechcem povedať to, že ja som dokonalý a že mám dobrý pohľad, ale že si myslím, že tak, ako som ako je vedúci týmu, vedúcim pre tých členov týmu a to sú prirodne ľudia, ľudia, o ktorých sa mám starať, tak členovia týmu sú vedúcimi pre členov toho spoločenstva. A že tak by to malo byť. A preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby líder hneď zo začiatku pochopil to, že je toho naozaj veľa, čo sa robiť dá a veľakrát je problémom podľa mňa to, že vedúci robí všetko, aj keby všetko robiť nemal. Hej. lebo prirodzene a ja som mal ku tomu proste obrovský sklon že a tým aký som perfekcionista, detailista a ako proste mi záleží na tom aby proste veci boli dobré aby sa cítili ľudia dobré ale aby aj ten program proste mal úroveň tak, tak si myslím, že je naozaj dôležité že čím skôr líder pochopí to že aj keď môže tak nemá robiť všetko čo môže lebo na to má svojich ľudí, ktorí má veriť aj keď, aj keď vie, že to nespravia tak ako by on chcel, tak tá viera a dôvera v tých ľudí vie tých ľudí samotných posúvať. Mm-hmm. Súhlasím. Super. A ja som to hovoril tiež môjmu týmu jednou takou vetou, ktorú som im sa snažil opakovať a to bolo, že ja síce vediem tým, ale vy vediete mládež. Hej, vždy som im to hovoril. To znie veľmi desne motivačne, ale hej, akože je to tak. A na jednej strane sa možno, to môže vyzerať, že som sa zbavoval z odpovednosti, aj keď dúfam, že to tak nebolo, ale, ale naozaj som mal v nich tú dôveru a, a hlavne preto, lebo som vedel, že ja nespravím zmenu v našich 14-15 ročných mládežníkov, ale oveľa viac ich ovplyvní ich 17-ročný kamoš, hej, alebo 16-ročný kamoš. 
Áno a hlavne akože úplne prakticky, že ak, ak ty sa budeš starať o to, aby sa jeden z tých 50 ľudí, ktorí sa prihlásia na tvoj tábor, cítil dobre, tak akože ono je to fajn a rob to, lebo zase ne, ty líder nemáš byť niekto, kto je nedostupný, ale ak sa zamieraš iba na, na takéto malé veci, tak potom akože miňaš, miňaš svoj cieľ, pretože tvojou úlohou je dobre vyučovať a viesť tých tvojich 20 členov týmu, aby oni vedeli uh, uh, dobre sa dobre starať o, o tých ľudí, ktorí sú na tábore a, a s nimi viesť dobre rozhovory a naozaj s nimi ísť do hĺbky. A ak ty sa budeš snažiť proste robiť tú robotu za nich, tak uh, oni nespravia to, čo majú spraviť a tým pádom v konečnom dôsledku možno to priniesie menej ovoce, ako by mohlo priniesť. Posúme sa teda ale ďalej. Povedz nám ešte, Tobiáš, aké máš skúsenosti so službou mimo domina? Čo sú možno iné veci, v ktorých si zapojený alebo bol si? Tak okrem domina, tesne pred tým, ako som prišiel na školu, um, bol členom Mahranského zboru, kde som najprv na konfirmáciu, potom na dorast, tak na mládež a neskôr som bol aj členom mládežnického týmu. No a potom sme počas môjho vedenia domina a taktiež aj počas toho, ako som bol členom mládežnického týmu, začali robiť um, s, s Marhaňou a s okolitými zbormi keci ktoré fungovali nejaké 3 roky. No a tam som bol tiež celom týmu. Takže toto sú nejaké moje doterajšie skúsenosti so službou ako takou. A, a potom, akože môj taký celkový pohľad na službu je asi taký, že sa nesnažím nejakým spôsobom oddeľovať a separátne službu a život. A, a pozerať sa na to tak, že OK, teraz slúžim a teraz prídem domov a robím iné veci. Ale, ale že naozaj si myslím, že, že niekedy najviac povieme tým, že žijeme to, čo robíme a že v konečnom dôsledku to proste tí ľudia uvidia. A že to je niečo, čo tých ľudí najviac priťahuje a ťaha. Takže sa snažím čo najviac slúžiť mojim životom, ako viem. A ja by som sa ťa teda chcel už tak k záveru spýtať, že čo by si nám odporučil. Ako môžeme viesť ľudí, ktorí sú v službe naozaj možno poprvýkrát, ktorí majú, ja neviem, 14-15 rokov a je to ich prvá skúsenosť so službou? Aké rady by si dal, keď teda takýchto ľudí v týme mám alebo um, ich tam pozývam? Tak povedal by som im, že ak si vedúci, tak buď vedený a nájdi si niekoho, kto ťa bude viesť a s ktorým môže zdierať svoje vedenie iných. Uh, napríklad u mňa si to bol ty. A vlastne doteraz to tak funguje, že, že, že veľké si zavoláme a iba tak sa rozprávame. A je to veľmi dôležité. Jednak preto, aby ti ten iný človek dal svoj pohľad, aby sa na to niekto vedel pozrieť nestranne a, a aby si mal v niekom proste vzor a aby si v niekom videl, videl to, že kde chceš možno byť ty a už len to, že proste niekto si prešiel tým procesom toho, že viedol nejakú službu a pozná mnoho situácií a mnoho princípov, tak tebe to vie veľmi, veľmi dobre pomôcť, ako sa pozerať na situácie, ako predísť mnohým problémom, alebo ako zobrať do rúk práve túto vec a podobne. Takú druhou vecou by asi bolo to, že, že maj preto srdce a nadšenie, lebo bez toho sa budeš trápiť ty a aj tvoji členovia týmu. Je, že naozaj vidím, že že proste môžeš byť aj líder, ktorý pozná princípy, ktorý je vedený niekým a ktorý proste naozaj rozumie tomu, 
ale ak preto nemáš srdce, tak, tak to nemôže byť proste dobré. Hej. Nemôže to byť dobré, lebo, lebo tam proste bude, bude chyba to, že si preto zapálený a práve to by ťa malo hnať vpred. A takou poslednou vecou je to, že maj víziu a vieru, ktorá je väčšia ako ty. Že naozaj maj vieru v plán a ver plánu, ver ľuďom, ver Pánu Bohu a maj tú víziu, ktorá je väčšia ako si ty sám. Ďakujem Tobiaš veľmi za tieto uh, múdre slova. A ako som už na začiatku povedal, tak ty si aj hudobníkom, aj umelcom a o tom budeme hovoriť na budúce viac. Viem, že aj vlastne tvojou službou uh, s kapelou All Tides je to aj služba, tvoja kapela All Tide a že sa snažíte týmto tiež prinášať uh, Krista uh, možno do, do ďalších sfér. A veľmi sa teším, že teda sa budeme môcť o tom na budúce zhovárať o niečo viac. Tak ďakujem ti ešte raz za tvoj čas a za to, že si bol s nami. Ďakujem aj ja. Čaute. Čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.